0: Esto es el resumen semanal de Overflow, tu fuente diaria de tecnología.
1: ¿Qué tal? Hoy es domingo 16 de julio del 2023. Y si te perdiste la información durante la semana, te la resumimos hoy.
0: Esto pasó el lunes.
1: Resulta curioso, pero en 2022 el buffet de abogados Watchell Lipton, Rosen Katz representó a Twitter en un importante litigio contra Elon Musk, quien en ese entonces intentaba retractarse del acuerdo para comprar la compañía de redes sociales. Nueve meses después... Twitter, ahora dirigido por un vengativo Elon Musk, está demandando a Watchell. De acuerdo con la demanda presentada en un tribunal superior de California, los abogados de Watchell persuadieron a la antigua administración de Twitter para que aceptara pagar una tarifa de éxito si Musk concretaba el acuerdo, como parte de los 90 millones de dólares en honorarios que el bufete de abogados supuestamente organizó en los días previos a la venta. Watchell aprovechó un cliente corporativo desprotegido por fiduciarios que habían perdido la motivación para actuar en el mejor interés de Twitter mientras se acercaba su inminente venta a Elon Musk. Esto dicen los abogados de X Corp, la nueva empresa matriz de Twitter, bajo la propiedad del empresario de origen sudafricano. Por si no te acuerdas, ¿por qué Musk tuvo que cumplir y comprar Twitter? Pues después de que Musk firmó un acuerdo para comprar Twitter a $54.20 por acción, intentó desvincularse de ese acuerdo. Sin embargo, Musk no tenía un caso sólido. En los documentos de fusión, él aceptó una cláusula de cumplimiento específico, lo que significa que retirarse del acuerdo no solo podría conllevar a sanciones civiles, sino que un juez podría obligarlo a completar la transacción y hacerse cargo de Twitter. Finalmente, y para evitar pagar una multa de mil millones de dólares... Musk decidió comprar Twitter. Hasta hoy no logra monetizarla.
0: Esto sucedió el martes.
1: La aplicación basada en texto de Instagram, Threads, alcanzó la marca de los 100 millones de registros en tan solo cinco días. La aplicación se lanzó el 6 de julio y ha estado creciendo rápidamente desde entonces. En las primeras dos horas, la aplicación atrajo a 2 millones de registros y para el final del día ya había alcanzado los 10 millones de usuarios registrados. A la mañana siguiente, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, señaló que más de 30 millones de personas se habían registrado para probar la nueva aplicación. Esto es un logro significativo, especialmente considerando que Threads aún no se ha lanzado en la Unión Europea debido a preocupaciones de privacidad. Si bien Threads ha tenido éxito en atraer usuarios, aún le faltan algunas características. Especialmente, la aplicación no tiene soporte para ActivityPub, el protocolo utilizado para publicaciones en redes descentralizadas. Meta ha dicho que está trabajando en agregar esa función, pero hasta que lo haga, Threads no estará completamente integrada al Fediverso
0: el miércoles ocurrió esto
1: finalmente Microsoft ha ganado el juicio contra la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos y procederá con la adquisición de Activision Blizzard, una de las empresas de videojuegos más grandes del mundo por un valor de casi 69 mil millones de dólares la compra le dará a Microsoft acceso a algunas de las franquicias más exitosas del mercado, como Call of Duty y World of Warcraft y se espera que la compañía utilice esta adquisición para impulsar su presencia en el mercado de los videojuegos en declaraciones luego de la decisión de la jueza en California, el presidente Microsoft, Brad Smith, dijo que la compañía estaba agradecida al Tribunal de San Francisco por esta decisión rápida y completa. Esperamos que otras jurisdicciones continúen trabajando hacia una resolución oportuna. Phil Spencer, jefe de Xbox y testigo clave en el juicio, también tuiteó su reacción. Estamos agradecidos con el tribunal por decidir rápidamente a nuestro favor. La evidencia mostró que el acuerdo de Activision Blizzard es bueno para la industria y las afirmaciones de la FTC sobre el cambio de consola, los servicios de suscripción de múltiples juegos y la nube no reflejan las realidades del mercado de los juegos. Ahora, ¿por qué la FTC y Microsoft se fueron a juicio? Pues la Comisión Federal de Comercio demandó a Microsoft en diciembre del 2022 para bloquear su adquisición de Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares. En ese entonces, la FTC argumentó que el acuerdo daría a Microsoft un control excesivo sobre la industria de los videojuegos y perjudicaría a los consumidores al reducir la competencia. Concretamente, la FTC argumentó lo siguiente. Microsoft retendría los juegos de Activision de las plataformas rivales como la PlayStation de Sony. Aumentaría los precios de los juegos de Activision y reduciría la innovación en la industria de los videojuegos. Por su parte, Microsoft argumentó que el acuerdo realmente beneficiaría a los consumidores al brindarles acceso a más juegos y al aumentar la competencia en la industria. La empresa también afirmó en su momento que no retendría los juegos de Activision de las plataformas rivales y que seguiría invirtiendo en innovación. Luego, el caso llegó a juicio en junio de este año. Después de cuatro días, la jueza Jacqueline Scott Gurley falló a favor de Microsoft, denegando la solicitud de la Comisión Federal de Comercio de una medida cautelar. Corley afirmó que la FTC no había presentado suficiente evidencia para demostrar que el acuerdo perjudicaría a los consumidores. No sabemos, sin embargo, si la comisión va a apelar a esta decisión. Por lo pronto, podría intentar negociar un acuerdo con Microsoft. Este es un caso significativo para la industria de los videojuegos. Ha sido la primera vez que la Comisión Federal de Comercio ha desafiado una importante fusión en la industria. Y este resultado podría tener implicaciones en el futuro.
0: Esto supimos el jueves.
1: Desde hoy, 13 de julio, Google Bart, el asistente de generación de texto, está disponible en español con una serie de nuevas funciones, lo que ampliará sus posibilidades de uso para proyectos de programación y generación de contenido. Entre las nuevas funciones disponibles en español se encuentra la capacidad de mantener conversaciones interactivas. Esto facilitará la exploración de la creatividad y la generación de las ideas. Los usuarios podrán guardar las conversaciones anteriores y marcarlas como favoritas para un fácil acceso. Además, BART tiene la capacidad de leer las respuestas en varios idiomas y los usuarios podrán exportar código de Python tanto a Google Colab como a otras plataformas compatibles. También será posible compartir contenido generado por BART en forma total o parcial y modificar las respuestas generadas. En cuanto a la integración con Lens, los usuarios podrán utilizar imágenes como entrada y generar contenido relacionado con ellas, facilitando la descripción de imágenes y la creación de historias visuales. Con todas estas nuevas funciones disponibles, Google Bart se convierte en una herramienta aún más versátil y útil para todo tipo de proyectos y usuarios ahora en español.
0: El viernes te enteraste de esto.
1: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó la primera píldora anticonceptiva de venta libre. La aprobación de la píldora, llamada OPIL, es un paso importante para la salud de las mujeres, ya que les permitirá acceder a un método anticonceptivo eficaz sin tener que ir al médico. Esta píldora, la OPIL, es un anticonceptivo oral que se ha utilizado durante años. Sin embargo, esto solo se podía obtener con receta médica. La aprobación de la píldora de venta libre es un cambio significativo ya que permitirá comprar esto en farmacias sin tener que pasar por un doctor. Esta aprobación es una estupenda noticia para las mujeres ya que les facilitará el acceso a un método anticonceptivo eficaz. Esta OPIL es un medicamento seguro y eficaz y puede ayudar a las mujeres a prevenir embarazos no deseados.
0: Y finalmente el sábado.
1: Apple no quería nunca un teléfono plegable. Quiere uno enrollable. Apple ha estado explorando la idea de un teléfono con pantalla enrollable durante muchos años y una nueva patente publicada por la compañía sugiere que aún no ha abandonado ese concepto. La patente que se llama dispositivos electrónicos con pantallas enrollables, describe un teléfono que tiene una pantalla que puede enrollarse en un cilindro cuando no está en uso. Este panel estaría hecho de un material flexible como el plástico y tendría una capa protectora de vidrio para evitar que se raye. Por más futurista que suene, Apple no es la única empresa que está trabajando en un teléfono de estas características. Samsung también ha presentado un proyecto similar y se espera que lance un equipo con pantalla enrollable en el futuro. ¿Cuál es la diferencia? Pero sobre todo el beneficio de tener un teléfono enrollable frente a un teléfono de pantalla plegable. Para empezar, las pantallas enrollables podrían ser más delgadas y ligeras y podrían tener una mayor resolución. Además, las pantallas de esta naturaleza podrían ser hasta más duraderas ya que no tienen que plegarse y desplegarse constantemente. Ahora, no te entusiasmes mucho porque los teléfonos con pantalla enrollable podrían tener algunos desafíos. Por ejemplo, ser más caros que los teléfonos plegables actuales e incluso no tan durables como los teléfonos con pantallas planas. Es evidente que no sabemos hasta esta hora si Apple lanzará un teléfono de estas características. Sin embargo, la nueva patente sugiere que la compañía aún no ha abandonado el concepto. Si Apple decide lanzar un teléfono con pantalla enrollable, podría ser un producto sin duda muy popular.
0: Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech.
1: Y un día como hoy, 16 de julio de 1969, el Apolo 11 fue lanzado desde Cabo Cañaveral en Florida. Este fue el inicio de un camino que la llevó a convertirse en la primera misión espacial en llevar hombres a la Luna. La misión fue un éxito rotundo, como recordamos, y los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre la superficie lunar. La idea detrás de la misión era llevarlos a la Luna y regresarlos a la Tierra sanos y salvos. Fue uno de los eventos televisados a nivel global y visto por millones de personas en tiempo real. La misión regresó con éxito a la Tierra ocho días después, el 24 de julio y marcó un hito importante en la exploración espacial.
0: Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí el resumen
1: semanal de Overflow de hoy domingo, 16 de julio del 2023. Muchas gracias por acompañarnos, recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.
0: Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.